0: Para te honrar Jesus, a gente agradece essa morte que o Senhor morreu no nosso lugar a gente agradece por encontrar no Senhor a esperança para nossa vida a humanidade que a gente não conseguiu viver na plenitude que nos é um desafio todos os dias, a gente encontra vivida em ti Obrigado por ser a razão de estarmos aqui, de cantarmos, de participarmos e de nos abrirmos nesse momento no coração para recebermos de Ti uma palavra que continue a nortear a nossa vida. Assim como cantamos com o coração aberto, Senhor, que nesse momento o nosso coração também esteja aberto para que a Tua palavra faça florescer nele os frutos da Tua vida. Eu peço, então, que o Senhor nos fale nessa hora pelo texto e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero convidar vocês a voltarem os olhos para o livro de Gênesis, no capítulo 3. Quero ler uma história bastante conhecida. Espero que todo mundo esteja bem. A casa de vocês, a família de vocês também esteja em paz. E oro para que essa manhã continue a ser uma manhã de muita graça... Da parte de Deus sobre todos nós. Gênesis 3. Diz assim o texto sagrado. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens... Que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher... Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente... Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente, a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela sobreter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu e por isso eu me escondi Não fosse esse cenário pandêmico que bagunçou o nosso calendário, a nossa vida e nos trouxe muitos desafios, nós estaríamos, nesse mês de fevereiro, celebrando, participando de uma das festas mais tradicionais da nossa cultura, certo? Não necessariamente que você particularmente estaria participando. Se você não é uma pessoa que gosta dessa festa, não é problema. A discussão não é essa. O ponto é, esse tempo é um tempo de se presenciar e testemunhar esses muitos ajuntamentos que acontecem por praticamente todas as cidades do Brasil, conhecido como Carnaval, essa festa dos desfiles, das máscaras, das fantasias. Por causa da celebração cultural do nosso povo, eu achei que seria interessante pegar emprestada a ideia de uma vida com máscaras para propor aqui uma reflexão sobre a necessidade de nós considerarmos uma vida sem máscaras. E aí aqui, obviamente, a minha fala não é em absoluto uma defesa ou uma crítica à festa do carnaval. Afinal de contas, as máscaras de plástico ou de papel que nós colocamos e tiramos, essas são as mais fáceis de nós vestirmos ou deixarmos de vestir. Eu só quis pegar carona da ideia dessa festa cultural, para pensar no desafio de nós refletirmos sobre outras máscaras, essas muito mais complexas que nós vestimos na vida, mas que não necessariamente precisaríamos vestir. Pois é, Vivendo Sem Máscaras, esse é o tema dos nossos próximos três encontros a partir de hoje. É um convite para que a gente pense, do lugar que a gente está, se a vida vale a pena ser vivida da forma como muitas vezes nós nos apresentamos, com esses disfarces, com essa tentativa de nos escondermos uns dos outros. E, pasme você, com essa tentativa bastante infantil de nós nos escondermos de Deus. Pois é, a ideia das máscaras como uma brincadeira social, ela na verdade só aponta para o fato de que nós usamos máscaras como ferramentas sociais. Pensa, por exemplo, nos primeiros encontros que você teve com as pessoas que você julgava serem pessoas importantes. Gente, que você queria impressionar? Fosse pela perspectiva do romance, você estava tentando conquistar alguém... Fosse pela perspectiva do trabalho, eram os seus primeiros dias, as primeiras semanas do novo ambiente, você queria impressionar o seu chefe. Fosse na tentativa de agradar alguém que você estava recebendo na sua casa, você abriu a sua casa para alguém que foi almoçar, lanchar, jantar. E você pretendeu se apresentar ali de uma forma que não expressava necessariamente a totalidade de quem você era. Você evitou algumas coisas, você se poliu, você fez coisas que não necessariamente você fazia no dia a dia. As máscaras são ferramentas sociais para o bem e para o mal. A gente sempre as utiliza. São as nossas personas, os nossos papéis que nós desempenhamos. Aqui eu sou pastor, na minha casa eu sou marido, eu sou pai. Ao redor da mesa, com os meus amigos, eu sou um amigo, no meu consultório eu sou psicólogo. Todos nós temos papéis sociais. E eles cumprem algumas funções na nossa vida. Mas isso, obviamente, é bem diferente de dizer que muitas vezes nós nos percebemos vestindo máscaras, agora sim com uma conotação bem negativa. Muitas vezes nós nos apresentamos com disfarces que não fazem parte da naturalidade dos papéis que nós desempenhamos. Muitas vezes as nossas máscaras nada mais são do que uma tentativa de nós camuflarmos alguma coisa que diz respeito ao nosso ser, Mas que nós não gostaríamos de revelar Essa história de Gênesis 3 Pode ser chamada, nesse sentido, de o primeiro desfile de máscaras da humanidade O livro de Gênesis, eu gosto sempre de dizer isso quando eu leio esse texto É um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada Porque o livro de Gênesis funciona como uma espécie de coletâneas de histórias Que funcionam como um símbolo das nossas histórias O livro de Gênesis não é apenas a narrativa de como tudo começou ou das primeiras famílias que pisaram e habitaram essa terra. Muito mais do que isso, o livro de Gênesis é um compilado de textos carregados de metáforas e de simbologias que mostram como a nossa vida é. Os nomes são diferentes, as personagens são outras, mas o livro de Gênesis é um arquétipo das nossas histórias. E aqui em Gênesis 3 a gente tem esse texto que a nossa tradição costuma ler a partir da perspectiva de o texto da queda. A nossa tradição religiosa costuma ler o texto de Gênesis 3 como esse texto que explica e descreve a chegada do pecado no mundo. Daí a gente chama esse texto de o texto da queda. E não há nenhum problema com essa leitura. Essa leitura está correta. Esse texto é, segundo a nossa tradição, um texto que mostra como o caos começou a se instaurar nessa terra que nós vivemos. Quando nós, representados no primeiro casal, nos distanciamos do Criador. Mas existem outras formas da gente se aproximar do texto. Nessa manhã, por exemplo, eu queria convidar você a olhar para o texto de Gênesis 3 como um texto que narra não apenas o nosso distanciamento de Deus, mas um texto que narra também o nosso processo de aquisição de consciência. Gênesis 3 é o primeiro relato bíblico da experiência de um ser humano ou de dois, para fazer jus à história, que tiveram noção de si e do mundo e que reagiram a partir dessa consciência que tomaram. Então, para relembrar aqui, se você nasceu na igreja, as histórias da sua infância, vamos revisitar o texto de Gênesis. O que Moisés, segundo a tradição, sendo ele o autor do texto, diz é o seguinte, que depois de ter criado todas as coisas, Deus formou homem e mulher a sua imagem e semelhança. E pôs esse primeiro casal num jardim, o Jardim do Éden. E ali, homem e mulher viviam em harmonia com o Criador. O texto começa com uma descrição poética muito bonita que descreve a intimidade que esse casal tinha com o Eterno. Eles ouviam os passos do Senhor que passava pelo jardim todos os dias, mais ou menos na viração do dia. É uma forma bonita de dizer, eles tinham muita intimidade. A gente só consegue discernir os passos de quem a gente tem intimidade. né? Lá em casa somos quatro. Mesmo que eu esteja num cômodo, que eu não consiga ver a escada que dá acesso ao segundo andar, eu sei quem desce pelos passos. Eu sei quando é a Denise que desce. Eu sei quando é o Lucas que desce. Eu sei quando é o Felipe que desce. Porque a intimidade faz com que a gente consiga perceber, inclusive... As nuances da existência do outro Então, às vezes, como os meus filhos ainda são criança E não se dão conta disso, eles estão descendo E aí eu falo, Felipe, eu, Lucas E um deles diz assim, como é que você sabia que era eu? É claro, para construir toda uma mística E tentar manter o meu poder sobre eles Eu digo assim, eu sei de coisas que vocês nem imaginam Cuidado A gente consegue ler os passos Das pessoas com quem a gente vive E o texto diz que homem e mulher tinham uma intimidade tal com o Criador Ou seja, aquele espaço era um espaço de harmonia tal Que eles ouviam os passos do Eterno Quando ele, no final do dia, se aproximava Para bater um papo, tomar um café da tarde com o casal Acontece que na história Algo acontece de muito disruptivo Algo atravessa esse cenário de harmonia O tentador, personificado numa serpente, aparece com o objetivo de desconstruir tudo aquilo que de paz e de harmonia havia naquele lugar, suscitando na mente do primeiro casal uma espécie de questionamento. O que a história conta, e eu acho que você sabe, é que a serpente aparece questionando uma conversa que tinha havido entre o primeiro casal e o Criador e faz o primeiro casal entender o recado de Deus a partir de outra perspectiva. Do tipo, não foi bem assim que o Criador disse. E na verdade, se vocês querem saber, Ele disse o que disse da forma que disse, porque Ele tem medo que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí o que acontece, encurtando essa longa, linda e antiga história, é que homem e mulher provam de um fruto que representava o limite possível àquele casal eles transgridem uma lei eles podiam ir a qualquer lugar mesmo ao fruto fruto daquela árvore e eles transgridem essa lei e a partir do momento que eles transgridem essa lei eles são tomados de uma experiência que eles não tinham vivido até então eles se dão conta de quem eles são e do que eles tinham feito e volto a dizer a nossa leitura clássica de olhar para esse texto como o texto da queda faz a gente olhar para essa transgressão como algo frustrante e de fato é dentro dessa perspectiva Mas se a gente olhar o texto por outro lado O que acontece aqui é algo muito interessante Não a transgressão em si Mas a aquisição da consciência E a capacidade que o primeiro casal passou a ter de se auditar Porque eles se dão conta de que eles estão nus E eles se envergonham E eles ouvem Deus e pela primeira vez eles ficam com medo e eles fazem para si uma roupa com folhas de figueira E se escondem de Deus A história é essa E ela é interessantíssima Porque ela faz a gente perceber alguns movimentos da vida Que nós experimentamos muitas vezes sem nos darmos conta deles Pois é A vida com Deus ela é assim Simples assim Complexa assim Tudo que a gente faz precisa ser processado pelo lado de dentro E auditado por essa instância chamada consciência Deus nos fez desse jeito Deus nos fez de tal forma que, a menos que nós estejamos comprometidos no bom funcionamento da nossa consciência, todos nós precisamos avaliar os nossos atos, as nossas escolhas, as decisões que nós tomamos, os passos que nós damos, porque, no final das contas, todos nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. O texto de Gênesis 3 é uma narrativa metafórica desse convite de Deus, que é o convite para que nós vivamos uma vida madura. Tudo que a gente faz precisa ser avaliado pelo crivo da nossa consciência. Nós somos sujeitos auditáveis, não apenas por terceiros. Nós precisamos fazer esse exercício de autorreflexão. A vida pede isso da gente. Eu preciso parar e pensar se o que eu fiz foi certo ou se o que eu fiz foi errado. Se eu agir da melhor forma ou se eu agir da pior forma? Se a minha palavra foi bem ou se a minha palavra foi maldita, A vida pede isso da gente. E existe uma espécie de tentativa de manutenção da experiência religiosa nesse lugar da infantilização da existência. Por exemplo, eu não sei se você já passou por essa experiência de pessoas que ao ouvirem que você acreditava em Deus... Disseram para você coisas do tipo Eu não acredito que você é uma pessoa madura, inteligente Acredita em Deus Eu não acredito Que você Que pensa tanto, que reflete tanto Que já tem essa idade Ainda precisa dessa figura paterna De tutela Que diz o que você pode fazer, o que você não pode fazer Para onde você deve ir, para onde você não deve ir Essa crítica que às vezes a gente ouve, eu já ouvi diversas vezes, ela se sustenta em alguns pilares. Dois deles vale a pena mencionar. Um, a ignorância dessas pessoas ao falarem o que falam acerca da experiência da fé. Há uma petulância misturada de ignorância por parte de todo mundo que acha que consegue, com duas frases, reduzir a experiência de fé a um negócio descartável. A humanidade está aí há um tempo... E o sujeito acha que com duas falas ele vai desconstruir o lugar de Deus na sua experiência. Como se agora você fosse questionar se de fato você pode ser uma pessoa religiosa porque alguém super aleatório, do alto da sua ignorância, disse assim Deus, 2022, vamos para frente. Então tem uma ignorância misturada à petulância que sustenta esse tipo de discurso. Mas a gente precisa fazer uma meia-culpa. Também tem uma experiência religiosa muito infantilizadora Que financia essa mentalidade Existe uma experiência religiosa Que não passa do café com leite Da papinha infantil E esse negócio é antigo Porque tanto Paulo, escrevendo aos coríntios Quanto o autor da carta aos hebreus Dizem a mesma coisa duas comunidades distintas Que é, vocês já podiam ter amadurecido na fé Vocês estão vivendo como crianças Então, existem experiências de fé que são infantilizadoras. E há alguns sinais que evidenciam isso no nosso tempo, no nosso meio. Pessoas, por exemplo, que não conseguem dar um passo sem fazerem uma espécie de consulta espiritual a Deus, como se não tivessem recebido da parte de Deus autonomia para tomarem as suas próprias decisões. Veja bem, eu não estou com isso... Desqualificando, desconsiderando Ou menosprezando O lugar da oração, da sensibilidade De nós nos abrirmos para Deus Para que Ele nos conduza em vida Eu estou só chamando a sua atenção Para o fato de que muitas vezes O que Deus pede da gente é que a gente dê passos E Ele vai abençoar os nossos passos E as intenções dos nossos corações A gente precisa acreditar nisso Sabe que a vida com Deus não é uma vida cheia de setas. Vá por aqui, tome essa decisão. Hoje é que dia? Então para hoje a decisão é A, para amanhã vai ser B. Não, Deus nos coloca nesse mundo, nos dá baliza, nos dá pilares e nos orienta a tomarmos as nossas próprias decisões. Só isso vai fazer a gente crescer. Então a gente fica às vezes numa espiritualidade infantilizada dessa gente que precisa ouvir direção para cada detalhe da vida como se só isso pudesse dar segurança para a gente. E não há possibilidade da gente crescer sem que a gente banque esse negócio de correr o risco de tomar decisões, às vezes, equivocadas. Mas, pelo menos, a gente tomou decisões. Não é assim no nosso processo de desenvolvimento? Não é assim que a gente faz com os nossos filhos à medida que eles vão crescendo? chega uma certa idade, eles já tem condição de tomarem algumas decisões para si, não tomam todas, mas algumas, eles vão adquirindo autonomia, eles conseguem ir aqui ou ali sozinhos, a gente faz com que eles deem esses passos, às vezes com o coração apertado, por quê? Porque não há outra possibilidade da gente crescer e amadurecer na vida, que não a partir da experiência, da autonomia que a gente adquire, com Deus é assim também. Então tem uma espiritualidade muito infantilizadora dessa gente Que fica muito refém de ouvir Deus para saber a cor do sapato Que vai usar no domingo de manhã para ir para a igreja Que obviamente tem um outro lado da moeda Qual é ele? Ora, se Deus é aquele que orienta tudo que eu preciso fazer Se por acaso eu fiz alguma coisa diferente do que eu achava que devia fazer Porque o resultado me mostrou que o que eu fiz foi errado De quem é a culpa? Do diabo Então a gente fica nesse negócio, ou é Deus ou é o diabo, ou é Deus ou é o diabo, e esse negócio infantiliza. Esse negócio faz com que a gente não viva o que esse casal está vivendo. Volto a dizer, eu não estou lendo o texto a partir da perspectiva da transgressão, mas a partir da perspectiva da aquisição de consciência. Esse casal, quando faz o que faz, que foi errado, ele se dá conta de que o que ele fez foi errado. Mas a gente só se dá conta de que o que a gente fez foi errado... Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente para para pensar. Porque se a gente não pensa, não avança... Se a gente não faz uma espécie de auditoria dos nossos atos... A gente não cresce. Então eles estão aqui. Numa tensão, porque agora eles conseguem olhar para dentro que é um movimento fundamental para a vida, a gente só cresce quando a gente olha para dentro, tem gente que tem medo de olhar para dentro, tem gente que diz assim, ó, melhor não mexer aí não, e aí está olhando para fora o tempo todo, está olhando para os outros o tempo todo, está apontando direções o tempo todo, você já percebeu que as pessoas que têm sempre as respostas mais fáceis para tudo na vida, são geralmente essas que estão sempre olhando para fora? Porque olhar para fora me dá o direito de achar que as respostas simples que eu tenho resolvem todos os dilemas e todos os problemas da humanidade. Olhar para fora me coloca nesse lugar. Quando eu olho para fora, eu lido com coisas muito menos complexas. Porque do lado de fora estão as coisas que eu não vivo, considerando o nosso interior como o lugar da nossa vivência e da nossa existência. Então, quando eu olho para fora, eu olho para os problemas dos outros, eu tenho respostas simples. Agora, quando eu olho para dentro, a história, ela ganha outra complexidade. Muito mais cor aparece, muito mais sombra aparece, tem muito mais nuance em jogo. Então, acredite nisso, tem gente que passa uma vida sem olhar para dentro. Tem gente que passa uma vida conseguindo discernir tudo, pelo menos segundo os seus olhos tudo que se passa do lado de fora, mas incapaz de avaliar uma questão interna sua. E eu vou dizer uma coisa a você. Mais vale eu dar conta de uma questão minha do que conseguir avaliar todos os dilemas do mundo. Mais vale. Eu conseguir encarar de frente um dilema meu, desatar um nó aqui do lado de dentro, usando uma linguagem religiosa aqui, sem querer espantar ninguém, expulsar um demônio que me habita. Mais vale do que resolver todos os dilemas do mundo. Nesse sentido. Não que os dilemas do mundo não sejam importantes, mas é que, às vezes, eles são uma fuga. Eu estou tão ocupado olhando para os problemas dos outros e para as questões dos outros que eu não consigo fazer o que é necessário para eu viver. Olhar para dentro. Agora, tem um negócio que você sabe. Você já deve ter descoberto isso. Olhar para dentro gera na gente alguns sentimentos e algumas emoções Desagradáveis, desconfortáveis Difíceis de serem encarados e lidados Porque o que acontece é que quando eles olham para dentro Eles se dão conta de que eles estão nus E eles sentem vergonha Tem duas coisas aqui que são muito interessantes né? Quando a gente conta essa história para as crianças Nos desenhos, a época que eu era criança a gente usava flanelógrafo, Certo? Então, no flanelógrafo, o que que aparecia? Aparecia um homem pelado, uma mulher pelada, com uma folhinha aqui tapando a Eva e uma tapando o Adão. E aí, a nudez problemática aos seus próprios olhos no texto, qual é, na nossa pedagogia infantil? A nudez anatômica. Só que o texto não é um texto para criança. A gente usa ele para criança. É um texto para adulto. E adulto que faz uma reflexão sobre si sabe que a nossa pior nudez não é a anatômica, é a da alma, certo? Então, do que essa gente está com vergonha? Essa gente não está com vergonha do corpo. Essa gente está com vergonha do desconforto de uma alma que está desalinhada. Eles são um casal. Se dê conta disso. Na história, eles são um casal. Então, para início de conversa, se é um casal que está com vergonha do corpo um do outro... Cartão do consultório. Certo? Eles são um casal. E segundo eles, já estavam nus. Segundo a história aqui. Não é que, que a transgressão tirou a roupa deles. Quer dizer, tirou. Está aí uma boa metáfora. Só que a é outra. Tirou essa outra roupa. Que é a roupa que, é a roupa que, que protege a alma da sua vergonha. Tirou a roupa. Que faz com que mesmo vestidos ao máximo Nós muitas vezes nos sintamos profundamente constrangidos Quando olhamos para o lado de dentro Verdade ou mentira? Às vezes nós saímos e nos sentimos nus Não no corpo, lá dentro Pois é A nossa grande vergonha não tem a ver Com a percepção das imperfeições do nosso corpo Que todos as temos A nossa grande vergonha tem a ver com o fato de que quando nós, no exercício de uma espiritualidade madura, olhamos para dentro e percebemos que nós falhamos, transgredimos, erramos, nós percebemos um descompasso na nossa alma. E quando a gente sabe quem Deus é, e a gente percebe um descompasso na nossa alma por perceber quem a gente é ou no que a gente se transformou, a gente se constrange. Essa história é uma história que nos faz perceber que a vida é esse espaço de desalinhamento Que mesmo que Deus tenha feito tudo para que tudo funcionasse de forma perfeita Nós não damos conta de manter a perfeição como ela foi no início Essa história é uma história que nos faz perceber que a vida de qualquer ser humano De qualquer ser humano é uma vida em busca de compasso, mas necessariamente marcada por muito descompasso. E eu queria lembrar você disso, porque existe uma espécie de força que a gente só encontra quando a gente se solidariza na desgraça. Vou deixar isso mais claro. Quanta gente com o coração apertado, angustiado, sofrendo, e que encontra uma espécie de alívio não quando resolve o seu problema, mas quando descobre que não é o único que sofre. Quanta gente... Não sei se você já passou por isso... Você está lá chorando... Vivendo uma luta... Enfrentando um sofrimento... Lidando com um erro que você cometeu... Ou com as consequências de erros de terceiros... Aí você se abre para alguém da sua confiança... A gente vive isso muito no gabinete pastoral... A pessoa vem... E ela se abre... E aí ela ouve, por exemplo... De um pastor algo do tipo... Fica tranquilo... Ok... Aconteceu isso... O desdobramento foi esse... né? Tudo bem... Mas olha só... Isso é da humanidade. Você não é a única pessoa que passa por isso. É engraçado como mesmo sem resolver o problema... Muitas vezes a pessoa dá um suspiro do tipo... Ai que bom. Porque existe uma força que nasce da solidariedade na desgraça. Não é que a gente goste de ver o outro mal para a gente ficar bem. É porque às vezes os erros da vida... Nos fazem ter uma auto-leitura muito depreciativa... E a gente se sente a pior pessoa do mundo E quando a gente descobre Que todo mundo experimenta esse descompasso Que o primeiro casal experimentou Todo mundo que faz uma análise sincera e honesta da vida Experimenta esse descompasso Quando a gente descobre isso Fica mais fácil viver Por quê? Porque aí a nossa experiência de fé Não precisa mais ser um desfile de máscara Você sabe por que a nossa vivência religiosa muitas vezes é um desfile de máscara? Porque às vezes a gente acredita na mentira de que só a gente vive o que o primeiro casal viveu. De fazer uma espécie de auditoria, de ver que transgrediu e de ir agora. Como é que eu vou aparecer para Deus? Aí é engraçado porque eles se escondem. Essa é a parte mais infantil do texto, né? Não que seja para criança, mas que evidencia o comportamento infantil que muitas vezes nós praticamos quando nós nos sentimos constrangidos. Eles tentam se esconder de Deus. Eu me lembro quando os meus filhos eram menores, o Felipe que é o mais novo, era bem mais novinho, uma vez num voo, não sei de onde a gente estava indo para onde, ele quis brincar de pique-esconde. E você não está entendendo. Não é que ele falou assim... Pai, eu vou contar lá no corredor de trás do avião... E você vai se esconder, eu vou te achar. Seria impossível, certo? Ele estava, tipo assim... Na 15B... Eu estava na 15C... E a gente estava brincando de pique-esconde. É a cabeça de uma criança... Que acha que pode se esconder como? Fazendo assim, ó. Pode sair. Lembra dessa fase dos seus filhos? Você vai brincar de pique-esconde. Ele está atrás de um poste... Que tem a metade dele ele fala assim, pode sair, porque ele fechou os olhos e ele acha que o mundo ficou escuro. É a sensação que eu tenho na narrativa do Gênesis 3, quando o texto diz que o primeiro casal, ciente da sua vergonha, se escondeu de Deus. Tem uma música, inclusive, para criança que diz assim, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Por que, que a gente insiste nesse negócio? Porque o constrangimento desse descompasso na nossa alma. Ele leva a gente para esse lugar. da gente achar que a gente precisa fazer alguma coisa. E o que é mais fácil a gente fazer? Encarar Deus de alma despida? De ou vestir uma máscara? Ah, é mais fácil a gente vestir uma máscara. E aí a gente vive assim. De máscara em máscara. Um eterno desfile. Não das máscaras do carnaval. Essas são simples, fáceis mas essas máscaras existenciais que nós vestimos na tentativa de convencer o outro, no caso Deus, de que a gente é alguma coisa assim diferente daquilo que a gente de fato é, como se Deus fosse se impressionar com o que a gente pretende ser. Essa essa é a grande notícia da história. Essa é a grande notícia da história. A gente não precisa pretender ser absolutamente nada diferente do que a gente é diante de Deus porque a única forma da gente crescer ciente dos nossos erros no exercício da maturidade que passa pelo bom uso da consciência a única forma da gente crescer na fé diante de Deus é vivendo sem máscara lutando todos os dias para correr os riscos que a liberdade nos faz correr a liberdade nos faz correr riscos acredite nisso A liberdade sempre vai fazer com que a gente corra riscos. Fuja de qualquer espiritualidade que dá a terceiros o lugar de tomar decisões pela sua vida. Fuja desse negócio. Fuja. Fuja de qualquer relação de liderança eclesiástica que faz com que outras pessoas, um pastor, uma pastora, um presbítero, um diácono, um líder de ministério, tome decisões pela sua vida. Fuja desse negócio. Mais vale o risco das decisões equivocadas do que a manutenção infantil de uma espiritualidade que delega a terceiros a tomada de decisões para a sua própria vida. Se você quer buscar discernimento em Deus para os passos que você deve dar, faça isso. Agora, faça isso correndo os riscos que a vida traz. E os riscos são quais? A gente escolher certo e a gente escolher errado. A boa notícia é que Deus sempre vai estar com a gente. Então, se a gente escolher certo, Deus vai estar com a gente. Se a gente escolher errado, Deus vai estar com a gente Porque a história continua E tem outros capítulos muito interessantes aí Mas se você quiser um spoiler Caso você não conheça o texto O que acontece é o seguinte Fica um caos Mas Deus está com eles o tempo todo Porque Deus está com a gente até o fim E essa é uma das coisas mais lindas sobre Deus Soberano Grandioso Criador de tudo Mesmo sabendo quem a gente é porque esse foi o texto que o Diego leu no começo da celebração me conheces, conheces as palavras da minha boca tu me conheces por dentro antes que eu me levante, me viste mesmo sendo Deus conhecedor de quem a gente é ele nos ama profundamente e nos amará até o fim razão pela qual não vale a pena viver uma espiritualidade infantil mas vale crescer arriscar, tomar decisões Sempre fazendo o bom uso da sua consciência. Onde quer que você esteja, você vai se encontrar com a graça e com a misericórdia desse Deus que nos chamou para vivermos uma vida de maturidade. Que a gente abandone as máscaras. As religiosas, sobretudo, elas são as mais nocivas, viu? Abandone todas as máscaras religiosas que um dia te disseram que você precisava carregar. Elas só cumprem um papel na nossa vida, gerar peso e fazer crescer a hipocrisia. Abandone todas as máscaras, sobretudo as religiosas, e busque crescer no evangelho de Jesus, vivendo com Deus da melhor forma possível. Isso vai ser bom para sua vida e isso vai ser motivo de gratidão pela grandeza do amor de Jesus por nós. Queria fazer uma oração com e por você. Você que como eu ou aprendeu ou presumiu em algum momento na sua vida, que dava para se esconder de Deus. Você, que como eu, muitas vezes cai nessa cilada de buscar disfarces, e que como eu, às vezes, acha que seria muito mais fácil que um anjo aparecesse do céu e dissesse assim, ó oh, Daniel, vira direito" ou então pega agora a esquerda. Você, que como eu, é gente que sabe quem é o Deus que nos fez, e que por isso procura viver da melhor forma, mas que muitas vezes erra. Pois então, eu queria orar com e por você. Nós somos uma comunidade de gente, não uma comunidade de anjo. E gente, é isso aí. A gente tem o dia bom e o dia mau, o acerto e o erro. Mas a gente sempre pode contar com a graça desse Deus que nos acolhe e nos abraça. Lembra da canção antiga? Tu és soberano sobre a terra sobre os céus és Senhor absoluto tudo que existe acontece tu sabes muito bem, tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também sendo eu quem eu sou o Senhor se importa comigo eu acabei de errar e eu vou cair nos teus braços de amor, é isso é isso a notícia é horrorosa para a espiritualidade que se vale do terror da culpa e do medo, mas o evangelho é isso você acabou de errar e você se depara com os braços amorosos de Jesus, porque tudo que a gente tem na vida são os braços amorosos de Jesus, a gente não consegue se deparar com outra coisa, senão com a graça de um Deus que na cruz, ao crucificar a si mesmo em figura humana, disse está pago Então a gente sempre se encontra com a graça de Jesus. Se isso não é motivo para a gente tirar as máscaras, eu não sei o que mais eu posso dizer a você. Mas eu queria que você saísse daqui nessa manhã leve, 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 disposto a viver a sua espiritualidade com leveza. A vida não precisa ser pesada para ninguém. A vida pode ser leve. Então que todo fardo religioso, que todo fardo moralista seja tirado de sobre os seus ombros e que você venha para essa jornada de viver a sua espiritualidade com maturidade, buscando fazer bom uso da sua liberdade todos os dias. Não é um aval para você viver de qualquer maneira, pelo contrário, todos os dias, o nosso desafio deve ser o de querer e tentar acertar, mas você sabe a gente sempre vai se encontrar com a graça e com o amor dele obrigado Jesus por essa graça e por esse amor, obrigado o nome do Senhor é misericórdia e é com a tua misericórdia que a gente se encontra todos os dias Essa misericórdia que se renova todas as manhãs. Esse ventre divino que nos faz renascer. Obrigado, Deus, por nos ensinar que a fé precisa ser vivida no exercício de maturidade. Ainda que isso nos gere constrangimento, culpa, medo, isso faz parte da nossa experiência. Mesmo que a gente perceba a transgressão E é bom que a gente perceba É bom que a gente perceba o nosso pecado a Nossa falha, o nosso erro Mas que, que isso não seja motivo para a gente vestir máscara E se esconder Como a gente vai se esconder do Senhor E na verdade a pergunta não é nem como a gente vai se esconder É para que a gente vai se esconder do Senhor Do Senhor que nos vê, que nos fez, que nos ama E que nos amará até o fim. Então que a gente vive em maturidade o Evangelho de Jesus. Por favor, ajude a gente. Eu te peço por bondade. No nome do Cristo que nos ama. Amém.